0: Hej och välkommen till For Health med Anna sparre. Idag ska vi prata med den extremt kunniga och välutbildade läkaren och funktionsmedicinaren Cecilia Furst. Idag berättar hon hur hon gör med mat till sin son och till sig själv. Vi blir alltså lite mer personliga. Om du gillar den här podcasten och den gratis information den innehåller så dela med dig till din vän eller familjemedlem eller varför inte på Facebook. Det hjälper mig att få hit intressanta intervjupersoner och hålla podden levande. Tack på förhand! Och så får du inte missa att lämna din recension i iTunes. Mycket viktigt att du gör detta om du vill ha fler avsnitt som detta. Du vet väl om att du kan boka mig som föreläsare för ditt företag eller privata grupper? Eller så kan du boka en intensivkurs eller hälsohelg för din grupp hos mig Län. Och du kan alltid hitta mer information på forhealth.se. Dagens intervju blir alltså med en svensk läkare som både arbetat inom den vanliga vården och som forskare. Men idag är hon en av få funktionsmedicinskt utbildade läkare i Sverige. Cecilia Fyrst är specialistläkare i allmänmedicin i Sverige. Hon är utbildad inom funktionell medicin och anti-aging i USA och regenerativ medicin i Italien och USA. Hon har dessutom studerat kemi vid Lunds universitet och forskat inom diabetes vid universitetssjukhuset i Linköping. Cecilia har både erfarenhet som vanlig läkare på vårdcentral och från sin egen privata klinik i Skåne. Där hon arbetar väldigt annorlunda jämfört med arbetet på en vanlig valcentral. Idag ska vi alltså bli lite mer personliga och prata med Cecilia om hennes mat till sig själv och till sin son. På det mer personliga planet. Ja. Jag får väldigt mycket frågor om mat till barn och ungdomar. Mm. Och hur man hanterar olika situationer. Så jag tänkte bara i din roll som mamma, hur gör du med mat till din son? Mm. Får han till exempel specialkost i skolan eller hur gör du till?
1: Ja, jo det får han. Mm. Han får specialkost i skolan. <laughs> <laughs> eh, eh, man kan roa sig som förälder att be och få ut eh, listorna på vad all mat innehåller. Eh, och tittar man på de listorna så innehåller de olika ungefär 250 olika tillsatser. Och jag sitter här och pratar om naturlig mat och då är det väldigt svårt att låta en växande individ sätta i sig över 250 olika typer av tillsatsämnen som jag dessutom vet kan påverka väldigt ofördelaktigt. Jag har valt att inte göra någon jättestor problem av detta. Nu är det så att om man ska ta och bli lite personlig så har min son olika typer av övertjänstlighetsreaktioner så att det kan man styra med, med olika typer av intyg. Och det, men då måste man ju testa. det. Annars eh, har jag lärt honom vad han kan välja i skolan. Och vad som är minst skadligt. Mm. Eh, och sen får han med sig saker.
0: Tycker så, han att det är okej? Okay?
1: Yeah. Han tycker det är jätteokej. Yeah. Därför att eh, jag kan säga så här. Eh, när han tittar på vad de äter. Så tycker han inte ens att det ser ut som mat. Och han beskrev för mig eh, när de annars skulle äta farkov. Eh, och han sa det såg ut som någon slags lång plastslang som de hade skivat upp. Eh, och han sa att de åt dem här. <laughs> eh, och det är ganska så hemskt. Eh, så att han har ingenting emot att göra det, men nu är han ju sig, nu är han ju van och har varit van ganska länge. Eh, så att det är ju känsligt det är ju känsligt i en viss ålder att inte äta som kompisarna och inte göra som kompisarna. Men jag upplever ändå att det är en mycket, mycket större tolerans eftersom det trots allt är ganska många som har lite olika typer av kost. Det kan vara religiösa skäl det kan vara allergier eller av någon annan anledning. Så att det är ändå trots allt ganska vanligt man vill bli vegan eller man vill vara vegetarian. Det förekommer ändå på skolorna ganska i olika typer av koster så jag tror inte det är så svårt för barn egentligen att äta annorlunda i samband med andra, alltså med kompisar det tror jag faktiskt inte, jag tror faktiskt det är ett större bekymmer för de vuxna som säger hur länge ska du gå på den här konstiga dieten och då försöker jag förklara att det här är ingen diet det här är vad man borde äta det här är vad vi borde få i oss det här är naturlig mat det du äter är någonting som är konstigt och framställt med massa smaker och något annat i för att du ska trigga igång, för att du ska vilja ha den här maten igen. Du vet inte ens vad den smakar, för den smaklöka är så förstörd, så alltså du kan inte ens skilja på bra och dåligt längre. Och du vänjer dig, och hjärnan vänjer sig. Så att just i skolan kan jag tycka att det inte är en sådär jättestor grej. Just det, jag tror just att det beror på att det är många som har olika typer av kost, helt enkelt. Så jag tror inte de känner sig särskilt utmanade. Sen gör jag så också att när han är på kalas eller på fest eller någonting sånt så låter jag honom äta vad han vill. för han gör det Så att villan har något sött villan dricka läsk villan gör något sånt för att göra det. och jag kan säga att det blir faktiskt så att han är inte särskilt intresserad. Därför att han tycker inte om att ha en mår på det. Han kan tycka att det är gott. Han tar ett glas sen är det färdigt. Och sen så Känner liksom att nej, det här var för sött eller det här gillar jag inte. Och sen väljer han någonting annat. Så att man vänjer sig. Eh, och därför saknar man inte det heller. Därför att det smakar på ett sätt som man inte riktigt tycker om. Eller längre har någon, något behov av. Men sen är det inte det sagt att han inte gör det för det gör han. Och han får lov att göra det också. Och då tycker han det är gott när han gör det. Men det blir ju ganska sällan. Men jag hinner inte honom i de lägena att göra det. Jag tror inte man ska det heller. Därför att jag tror att det kan bli mer bekymmer. Att, när du försöker styra för hårt utan du måste få ha friheten och de måste också få lov att testa och prova och hitta lite sin väg i det hela sen kan man alltid tala om att, att det kanske är bättre om du väljer det här än det här och det kan ge de, och de effekterna bara så att du är medveten om det. Det gäller de blir naturligtvis
0: Men i skolan är lösningen att skicka med egen mat eller kan man på något sätt annat be att de ska få glutenfri mat till exempel, hjälper det eller eller det jag skicka med egen mat, eller det som är lösningen? Ja, alltså lösningen hade ju varit
1: att alla fick lika bra mat. Jag kan ju irritera mig något enormt på att man i och kommun har helt annan skolmålspolitik än vad man har här till exempel. Och har helt andra resurser. Mm. Och där man dessutom har skolkök där man faktiskt lagar maten på skolorna. Och de får närproducerat och de har väldigt hög procentandel ekologisk mat. Och det kan också irritera mig på att det skiljer sig så otroligt mycket från kommun till kommun, hur man ställer sig till detta. Hur mycket den här skolmatspengen är och vad de får lov att använda den till. Och sen regleringen runt det. Och att mat får lov att transporteras långa sträckor och i plastförpackningarna. Vi vet att jag hörde på nyheterna jag tror att på p där de alldeles nyligen började prata om det här med plaster i kroppen och systemet och blodomloppet och vad gör det egentligen med oss och de här nanopartiklarna de är hormonstörande, hur ska vi förhålla oss till att det är plaster överallt mm. och så håller vi på att transportera mat i stora plastdunkar och sen värmer vi dem i mikrovågsugnen i plastfördrall och sen förväntar vi oss att det ska vara näringsrikt jag tycker det är helt vansinnigt jag tror att upplysa föräldrarna och skapa en opinion om att gå tillbaka till att vi får lov att ha kockar på skolorna och att man får lov att laga maten på plats och ge tid åt det. Han gick, minns han gick i Montessori upp till och gick i sjätte klass. Och där lagade de maten på skolan.
0: Ja, för jag tänkte fråga det. Nu är han ju äldre så när du mm. säger att du har lärt dem hur han ska välja mm. det är ju en sak med ett äldre barn. Mm. Men personligen då så har jag en son som är tre år och jag menar han, han kan mer om mat än de flesta vuxna mm. kan men samtidigt om han får mackor på dag så tycker han att det är jättegott och Precis. han triggar igång på det, det för han han aldrig hemma så han blir, oh, fyra vill jag gärna ha, tack. Mm. Så, så det är lite svårare då, utan då, då är ju enda lösningen att gå in och styra bakvägen på något sätt. Precis,
1: som det ser mm. ut i dagsläget, det svarar jag är det. Och det är jättetråkigt, men vi har väldigt lite att se till om. Och där är en väldigt okunskap bakom detta också. Och jag skulle ju önska att, att fler och fler eh, lär sig om näringslärare och lär sig om eh, vad kroppen behöver för att fungera på ett optimalt sätt. Och att de här konstgjorda ämnena faktiskt påverkar oss ofördelaktigt över tid och tar ställning eh, mot det Det är faktiskt våra barn. Och vi vet ju också att barn är mycket mycket mer känsliga när det gäller hjärnans utveckling. Därför att du har inte de här barriärfunktionerna. De är mycket mer beroende av högkvalitativ födoämne, näringsämne. För att de ska växa, för att de ska kunna hålla igång hormonsystemet. För att hjärnan ska kunna utvecklas på ett fördelaktigt sätt. Vi vet om detta. Men vi har väldigt lite som föräldrar möjlighet att styra, tyvärr. Och det enda sättet att styra det är, som sagt, det är faktiskt att välja skolor och välja var man sätter dem. Och Det tycker jag också är hemskt, att det inte är lika för alla. Att man tar samma förutsättningar beroende på var man bor.
0: Nej, ja, det är verkligen ens eget ansvar som individ och förälder ja. att utbilda sig när det gäller kostnäring och, ja, och hälsa. Och, och
1: ställa krav. Och ställa krav, och ställa krav ja.
0: Ja. Du själv, det var, om vi säger så här, vad åt du till middag igår? Hm? Mm. Eh,
1: igår åt jag en jumen chinoa-sallad med eh, jag hade gjort, eh, små lammkotletter. Eh, som jag faktiskt köper på en liten ekologisk gård som ligger ute på Österlen där får han få lov att gå ut och beta. Och han är så rolig för han odlar faktiskt örter och gräs. Mm. Och så har han checkat av vilk, vad de gillar mest att äta. Och jag kan lova att det köttet är något så fantastiskt gott. Så det hade jag till den här jomna kinoa-salladen. Och i den hade jag, eh, jag hade rödlök, kackad, eh, oliver. Eh, och sen hade jag små... Eh, Köstbästtomater som har börjat komma upp nu Som jag stoppar i Som jag är så glad Som du har jobbat själv wow. Och vad är det med vi brukar Jo sen har vi så blandar man det med lite olivolja I det mm. Och igår gjorde jag Lite olika men jag gör ofta Olika typer av rörer Så igår hade jag gjort en liten salsa Sås som tar ett par minuter bara att köra ihop lite chili och tomat och eh, lite kryddor olivolja och citron mm. och så bara kör man det i en mixer alla har en mixer hemma och den tar, det tar fem minuter att bara stoppa ner allting i den och bara köra det lite lite lätt, bara ett par tryck så får man en jättegod blandning så kan man liksom smaksätta den med det man tycker är gott helt enkelt så det är jättegott
0: att ha till det mesta bra tryck också för att få sig mer örter ja, yeah. mm. alldeles lysande
1: att göra det <laughs> Så att det är lite sådär vad man, vad man gillar. Jag tycker om rörer. Jag tycker om att göra hummus med olika smaker till exempel. För det är lätt att ha i kylen. Det är lätt att ha med sig. Det är gott att stoppa i olika typer av celler i skälkar i. Eller om man sitter och vill ha någon små tugg på kvällen. Så kan man sitta och doppa det i det. Så blir det inte det att man stoppar i sig något som man inte behöver. Och det tar inte längre tid. Det tar tio minuter att göra det. Det är bara att man ska göra det en gång som man vet vilka ingredienser och hur man ska stoppa ner det. Men det, det tar inte mer än tio minuter att göra det.
0: Jag gjorde faktiskt ett helt avsnitt om att det faktiskt inte är svårare att vara hälsosam än ohälsosam. Nej. Det som är jobbigt är ju att förändra sina vanor. Att lära sig på nytt. Mm.
1: Precis. Och ha rätt grejer hemma. Så börjar man rensa ut och köpa lite bra böcker för inspiration. Och sen skaffa, jag brukar säga, skaffa tre rätt tre, där, tre luncher och tre middagar. Börja med dem och variera dem. Och sen lägger du på. Och sen sköter du sig själv. Bra tips. Ehm, Röbetsbiffa. Jättenenkelt. Tar 25 minuter att göra. Sen är det klart. Har någon sallad till dig. Så alltså det behöver inte vara jättekomplicerat.
0: Har du själv någon sån här go-to-mat som du tycker är särskilt antingen god eller enkel och nyttig då?
1: Ehm, ja, som sagt, jag gärna gör gärna Gör mm. ehm, jag. Och det går snabbt. Så alltså den rätten tar 25 minuter att göra. Och du bara river alla ingredienserna i stort sett. Och det är, det, äter... det är, den... är det ägg som du ja, gör? Ja, där har jag ägg mm. det har jag, och det är för att jag har tål. Eh, sen är det, tål man inte det så kan man faktiskt använda andra substitutioner. Man kan till exempel använda, eh, man kan krossa chiafrö och eh, lägga det i lite vatten och låta det stå och svälla till så sen kan du röra ner det i smeten. Sen gör det alldeles utmärkt och bara vändsteka det så håller du hur fint i vad som helst. Man får ha liksom här lite tricks att lära sig om man då inte tål vissa saker. Det skulle man kunna det.
0: använda i färs också då. Absolut. Alltså kö- köttfärs. Absolut jag. Mm. kan du göra
1: det. Så att ibland för jag göra det i hans kusiner. Jag har lite sådana bekymmer. Och då får man göra lite annat. Helt enkelt. Så det är jättegott. Så Den här chinoa cellen tar väldigt kort tid att göra. Bara blanda ner allting. Vad du har i Kinoan kokar jag med lite René Voltaires bouillon om man nu får lov att göra lite reklam på det men det är den jag råkar använda, jag gillar den jag tycker den går en god smak så jag kokar det som man får smak på kinoan och sen är det då bara som jag sa det är lite rödlök, det är tomater det är oliver och det är avokado Just det. och så lite olivolja jag var på för att liksom dra ihop det någon form av protein till mm. och jag brukar gilla ha lamm till det så det brukar ha larm till det. Och det tar inte lång tid att göra. Den här lilla korta rätten tar man 25 minuter att svänga ihop. Inte längre. Rövetsbiffarna tar också bara 25 minuter och en halvtimme. Jag kör gärna på de här för att jag har ont om tid. Så jag försöker alltid eller jag försöker jobba fram de här 30 minuters varianterna. Och det är två sådana exempel på. Två 30 minuters rätter som jag brukar köra. En annan favorit är lite asiatiskt inspirerad. När man använder... Det finns ekologiska tajörter som är mixade som Återkram har. Och så kör man bara kokosolja. Eh, och så kör man kokosmjölk och kokosgrädde. Sen tar man eh, det man har hemma. Det kan vara eh, broccoli, eh, lite eh, poilak eh, och så tar du lite paprika. Eh, om jag hittar någon vettig bambuskott så slänger jag i det bland, annars använder jag. Bönor som jag plockar uppe, eller som jag köper uppe på. Eh, Korsbärgjordningen som man fryser in. Mm. Slänger man ner det. Vem det steker bara kycklingarna lite grann så den får yta, ner med allting? Låt oss och puttra i en vuck ner med kryddorna. Så puttra det där i 20 minuter. Mm. Och sen har du lite rist, rörrist i det.
0: Jättebra tips. Bra. Vi lär oss lite mer om dig också, mm. utmärkt. Om man nu vill komma i kontakt med dig så är det jättesvårt. <laughs> där, är, där är lång väntetid.
1: Yeah. Det. Jag har faktiskt ändrat. Vi har ändrat lite nu så vi har ett, ett bokningssystem där man kan gå in och, och lägga in en bokningsförfrågan. Så även om det tar lång tid innan vi svarar på bokningsförfrågan så svarar vi på dem. Vi tuggar, ner, tuggar igenom dem nerifrån och upp. Sen kommer vi och så småningom här och lägger ut lite utbildningsvideo. Eh, Eh, faktiskt för att vi ska försöka nå ut till fler mm. så det kommer vi att sysselsätta oss med lite grann framöver mm. och då kommer man kunna ta del i de här eh, initiala grejerna som man kan göra själv eh, när man inte kan komma till så vad man kan starta upp med och sen är meningen också att vi ska försöka sammanställa eh, lite utbildningsmaterial när det gäller eh, metelleringscykeln och se vad man kan göra där själv på egen hand mm. för att kunna hjälpa och påverka den typen av eh, funktioner
0: och vad är hemsidan som man går till då, adressen?
1: Mm. Adressen till den är www.vitalmedicin.se Och där har vi också vilket folk kan tycka är lite märkligt kanske, men där har jag också kosttillskott och det är just det att de är kontrollerade och jag måste kunna välja jag måste veta, där är vissa produkter som, som är mer kontrollerade än andra och ska man jobba med detta så måste man veta att de produkter man använder är kontrollerade. Så att därför har jag en del själv. Och sen hänvisar jag även till andra där jag inte har vissa produkter. Och då, då, är, då är det också de jag hänvisar till är också såna produkter som är kontrollerade. Men det är anledningen till att jag har eh, även kostnadsgott på den hemsidan. Och det är för så, att jag jobbar med det helt enkelt.
0: Så man kan beställa det utan att vara patient hos mig. Man kan beställa det
1: utan att vara patient hos mig. Mm. Det kallas alldeles utmärkt att göra det.
0: Tusen tack Cecilia för att du tagit dig tid. Det var jättekul. Det var kul att vara här igen. Tack mycket. Jag hoppas att du uppskattade den här intervjun lika mycket som jag. Om du gjorde det så gå till facebook.com/forhealth.se och dela avsnittsinformationen. Dela den gärna i dina Facebookgrupper om du tror att någon kan ha hjälp av den. Gör också som Ansi Pansy och gå in i iTunes eller din app i mobilen och lämna en recension för podcasten. Tänk på att du måste söka fram podden med sökfunktionen för att kunna lämna recensioner, även om du redan prenumererar. Ansi Pansy skriver i iTunes. Intressant. Mycket lättlyssnat och intressant. Tusen tack för detta. Missa inte att följa med på Instagram via asparre. Tack för att du lyssnade och ha en underbar dag så hörs vi snart igen. Hej då!